0: ¿Qué tal señores señores? Sean bienvenidos a otro programa más de Iñuras. En esta ocasión en Iñura Olímpico traemos nuevas noticias. Pero bueno, antes de comenzar vamos a decirles que ya pueden escucharnos en Spotify a través de nuestro canal oficial o bueno, nuestro nuestro repositorio oficial ¿no? de Spotify, el cual nos pueden encontrar como Inuras, también estamos en Anchor.fm, eh, para los que no, no, no sepan, es Anchor en, en español, <risa> pueden buscar la app en, en su celular, está muy fácil, y ahí también nos pueden encontrar como Inuras, estamos en Spreaker.com y Google Podcast, etcétera, etcétera Estamos como Inuras para que se unan Y obviamente estamos aquí en Facebook eh, Para todos ustedes Por si gustan dejar un like Y compartir o decirnos Cómo podemos mejorar eh, nuestro, nuestro noticiero olímpico Obviamente vamos a traer más cositas Sobre todo también cosas de anime, etcétera, etcétera Entonces vamos, vámonos con esta nota Que nos dejó el principio de nuestro Bueno, nuestro título principal Japón declara nuevo estado de emergencia en Tokio Vamos a platicar un poco acerca de esto uh, Bueno, pues resulta que el jueves pasado, si mal no recuerdo Dieron un aviso uh, acerca de que lo, eh, Bueno, Japón en general otra vez estaba en estado de emergencia Y eso es muy, muy peligroso Entre comillas porque, bueno, sea muy peligroso para el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Pero, pues bueno, vamos a aclarar un poco esta situación. En primer punto tenemos esto de que Japón declara nuevo estado de emergencia en Tokio, que coincidirá con los Juegos Olímpicos. Pues bien, esta medida fue tomada ya que en Tokio se registró una cifra diaria de 896 nuevos casos de covid tras contabilizar en la víspera unos 920, una cantidad que no anotaba desde el mes de mayo. O sea, ya, ya era un tiempo, digamos, a la baja y ahorita otra vez repuntando este, este aumento de casos. Y bueno, el primer ministro japonés Yoshihide Suga decidió este jueves volver a declarar el estado de emergencia en el área de Tokio una alerta que estará vigente hasta el 22 de agosto y que coincidirá con la celebración de los Juegos Olímpicos, un día antes prácticamente. Pero bueno, el estado de emergencia entrará en vigor a partir del lunes 12 de julio para frenar así el aumento de casos de COVID-19 en la capital de Japón, dijo Suga tras reunirse con el comité gubernamental que gestiona la pandemia aunque en la práctica la medida no supondrá mucho cambio con la situación actual al margen de un endurecimiento de restricciones para los comercios. Si bien el país asiático decidió asimismo prolongar dicho nivel de alerta en la región de Okinawa, al sudoeste del país, donde ya se encontraba activa y mantener ciertas restricciones en las prefecturas de Chiba, Saitama, Kanagawa y los colindantes con Tokio. Y donde también se disputarán competiciones de los Juegos Olímpicos. En la prefectura de Osaka, que está al este, también se mantendrán las medidas, mientras que en otras cinco eh, provincias, como lo es Hokkaido, Kyoto, Aichi, Hyogo y Fukuoka, se verán levantadas a partir del lunes. O sea, algunas se impondrán, en otras se quitan. Pero bueno, el primer ministro japonés dará una rueda de prensa en las. bueno, dio una rueda de prensa en las próximas horas, en la cual nos explicaba detalladamente la decisión que se tomó este eso. Eh, la nueva declaración de emergencia sanitaria, la cuarta para Tokio, podría afectar a la asistencia de público en las sedes deportivas olímpicas de la capital y sus alrededores. En sí, los organizadores del evento eh, cuya inauguración está prevista para el 23 de julio nunca han descartado la celebración de competiciones a puerta cerrada en función de la situación pandémica. Sin embargo, recientemente anunciaron que tenían previsto permitir la entrada de hasta 10.000 espectadores o la mitad del aforo de las instalaciones. Si bien esto es un golpe bastante interesante, eh bastante interesante entre comillas porque es muy duro en general para esta organización puesto que están entre sí entre no pero hasta eso Japón ya siempre bueno ya estuvo consciente y ha estado consciente de que debido a la situación del COVID podría ser que no cómo decir lo que se celebrara sin ninguna persona en, en los aforos más que obviamente entrenadores este asistentes eh, obviamente eso no es lo que ellos querían pero es, es, es algo que aplaudir que ya, ya tenían este, en manos digamos un plan de emergencia puesto que dijeron ya no se va a posponer pero tenemos la manera de controlar esto eh, de hecho ya incluso bajo esta medida eh, varias eh, instituciones de otros países han tomado medidas también este eh, cómo decirlo, a medidas drásticas, eh, si podríamos decir por qué, porque al final de cuentas los atletas ya están este, conscientes de cómo estará la situación, cómo deben de concentrarse, dónde se deben concentrar, pero bueno, un ejemplo es la selección brasileña de fútbol, el cual aplazó su viaje a Tokio por este estado de emergencia. Y bueno, la nueva programación prevé que Brasil eh, este, entrene en Sao Paulo hasta el próximo domingo para viajar a Serbia, donde se mantendrá hasta el 16 de julio. Eh, prácticamente eh, al, al día que yo estoy grabando esto, o bueno, que estamos transmitiendo esto, eh, hasta el día de hoy iban a permanecer en Sao Paulo y hasta el 16 este, iban a estar allá por Serbia. Eh, esta selección que va a defender su título en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 este, aplazó su viaje debido a que a este tipo de declaraciones del gobierno este, nipón y modificó toda su programación eh, esto más que nada para evitar digamos algún caso de COVID este, algún problema que pueda tener el equipo pero pues bueno este eso eso ya era como que algo previsto algo que podían esperarse de, de esta situación pero bueno vámonos con más noticias en esta ocasión y bueno continuando con nuestra sección de noticias vámonos directamente a un dato curioso acerca de la selección mexicana de fútbol la que va a bueno no va a defender <ríe> la que va a participar en los juegos olímpicos. Pero es un caso eh, curioso ¿verdad? este eh, y justamente este, es un japonés el que va a acompañar a la selección mexicana en los Juegos Olímpicos y su nombre es Ryota Nishimura, así es señoras y señores, más mexicano que el nopal, aunque nació en Japón. El auxiliar Ryota Nishimura apunta a ganar el oro del fútbol de Tokio 2020 junto con México. ¿Un infiltrado o algo así? Pues algo así tenemos en esta ocasión. <risa> bueno, pues resulta que hay un protagonista al lado de la delegación azteca que encabece a el director técnico Jaime Lozano el cual resulta ser un personaje silencioso, pero muy importante, el cual es Ryota Nishimura. Se trata del auxiliar técnico del Combinado Nacional Sub-23, que por cierto, nació en Osaka, Japón. Su llegada a México se dio hace muchísimos años y pues la verdad tiene muchísima experiencia en este campo, eh, con equipos como Cruz Azul, Santos... Tampico de Madero y justamente Querétaro aquí donde estamos <risa> y bueno, no y él no solo está conectado fuertemente con el país sino que su madre aprovechó el viaje del tri a territorio nipón para darle la bienvenida a jugadores cuerpo técnico y staff en el aeropuerto la imagen fue difundida por la misma selección mexicana y es una joya señores señores la verdad que si mal no recuerdo se volvió un poco viral, no, no tanto como como mucho pero, pero es una imagen muy hermosa. Eh, ahorita, ahorita se las pongo aquí. este Aquí pongo la captura de pantalla para que lo vean. Bueno, los que nos están viendo en Facebook. este Y el cual tiene un, un hermoso letrero. Un, o sea, porta la camisa de la selección mexicana eh, y porta su, 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 un hermoso letrero. El cual dice, está escrito. Estaba esperando delegación de México. Bienvenido a Tokio México gana, yo creo en ti buena suerte el cual obviamente está escrito en, en lo mejor español que ellos este, pudieron hacerlo es muy hermoso ese mensaje creo yo este la cara, aunque trae obviamente cubrebocas este, esta persona es como que muy emotiva eh, llena de orgullo yo me imagino a la selección mexicana que incluso en otros países la están apoyando este, es, 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 es muy bello esta imagen ¿eh? Este, pues bueno vamos a hablar un poco de quién es Ryota Nishimura bueno pues mucho antes de incorporarse a la selección mexicana y de buscar una medalla en los Juegos Olímpicos este, Ryota dejó su hogar en Japón a través de un intercambio organizado por su gobierno y el mexicano lo cual debo de admitir tenemos muy buenos este, intercambios con Japón eh, muy buena diplomacia debo de admitirlo y bueno, la Federación Japonesa de Fútbol tenía lugares para aspirantes a director técnico y ahí comenzó la aventura. La formación de la auxiliar comenzó en la Escuela Nacional para Directores Técnito, Técnicos donde también conoció a Jaime Lozano este, y con título en mano el japonés incorporó a Cruz Azul como entrenador de porteros en, en categorías con límite de edad y analista del primer equipo. Nishimura también vivió una etapa con Santos Laguna en el año del 2015. Coincidió con Pedro Caixina y después cambió de aires en Tampico Madero. En 2017 se reencontró con Lozano, quien en ese momento era estratega de los Gallos Blancos de Querétaro y comenzaron una larga relación que combina la amistad con el trabajo. Y pues pues, bueno... Una vez que el Jimmy tomó las riendas del Tri Sub-23, también echó mano de Ryota Nishimura y pues juntos disputaron el torneo de Maurice Revelo antes Esperanzas de Toulon en el 2019 y también los Juegos Panamericanos de Lima 2019, justo en la que consiguieron la medalla de bronce. La relación con México también creció en lo personal cuando el asistente vivía en Torreón, conoció a Ana Guzmán, su ahora esposa y con quien ahora tiene una hija de 4 años de edad y en lo profesional los objetivos están bien puestos en repetir el oro de los Juegos Olímpicos ya sea con rutinas, analizar a los rivales o sus mismos pupilos, encabezar las sesiones de video Jaime Lozano tiene a un experto en el banquillo que de paso le cuida la espalda para no perder los detalles que suceden en la cancha y pues bueno, ojalá, ojalá esto nos ayude a que esa selección que ya nos ha regalado este, muchas alegrías olímpicas lo vuelva a hacer. Y que ojalá esto también sirva de lección para las este, selecciones grandes. Porque la verdad las selecciones grandes dejan mucho que desear. Y pues estos chavos siempre les enseñan cómo se deben de hacer las cosas. Así es que vámonos con una última nota. Y bueno, para esta última nota vamos a hablar un poco sobre la llegada de los mexicanos a Tokio, Japón. Así es, señores, señores, vámonos con la presencia de los aztecas en territorio nipón. Sí, bueno, este, la, la fecha de la llegada de los próximos este, deportistas mexicanos a Tokio este, se dará en los días previos a las olimpiadas. Curiosamente no todos se fueron desde mucho antes pero ya hay algunos allá, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Este, la, en las siguientes semanas continuará la llegada de contingentes mexicanos de las 99 plazas olímpicas que actualmente se tienen, que representa la presencia de 162 deportistas en diferentes de, de, este, disciplinas. Esto hasta el momento, porque creo un, aún puede existir ciertos registros, no sé, no estoy todavía completamente seguro, pero... De, cabe destacar que será una de las delegaciones más grandes que irán a, Jap a Juegos Olímpicos perdón, este, a representar a México. Si bien ahorita ya los que quedan, porque ya empezaron a partir desde eh, esta semana, este, los que quedan van del 11 al 18 de julio este, que irán a Japón. El martes 13 parte el equipo de vela. El miércoles 14 estará el equipo de cuestre y adiestramiento. El viernes 16 tiro con arco, tiro deportivo, personal médico y fisiatras. Ya estarán en camino a, a Japón. El sábado 17 este, estarán viajando los de badminton, boxeo, levantamiento de pesas, natación, taekwondo y voleibol. El domingo 18 eh, acudirán los de clavados, gimnasia artística y rítmica y los de judo. Del 19 al 25 las siguientes disciplinas que arribarán al país del sol naciente son las disciplinas de, del triatlón, triatlón el día lunes 19, el martes 20 será el ciclismo de montaña, jueves 22 béisbol ya que tendrá algunos partidos de preparación, el sábado 24 atletismo de pista y gimnasia, el domingo 25 ecuestre de salto y lucha, y del 26 al 31 son los últimos deportes que van a acudir, los cuales este, tienen previsto que sea el lunes 26 los de natación artística, martes 27 ciclismo de pista, miércoles 28 aguas abiertas, el jueves 29 atletismo, los cuales son los marchistas y pentatlón moderno. Y por último el sábado 31 acudirán los de maratón. Cabe recordar que todos los atletas que aterrizan en Tokio inmediatamente cumplen los estrictos protocolos que les piden eh, las autoridades sanitarias, entre ellos realizarse pruebas para COVID-19, además de que se informó que los Juegos Olímpicos se tendrán que llevar a cabo, como ya lo dijimos, sin público en los estadios y centros deportivos donde se sí disputarán las pruebas. Lo anterior como medida por los aumentos de caso en Japón, como ya lo habíamos dicho. Pues bueno, eh, yo, yo... de. Personalmente los hubiera mandado mucho antes para que se aclimataran un poco más a, a, al cambio de horario, este clima de Japón, etcétera, etcétera. Pero está muy bien. Esas son las próximas llegadas que tenemos de Tokio. Y pues bueno, hasta aquí la dejamos nuestra transmisión. Esta es una transmisión de prueba, pero también es Inyura Olímpico. Recuerden que pueden escucharnos a través de Spotify buscándonos como INURAS. Estamos en Anchor.fm. Y lo mismo nos pueden buscar con Inuras, Spreaker.com, Inuras lo mismo. Y obviamente estaremos aquí en Facebook, recuerda darle like y compartirlo porque tendremos muchas más dinámicas aquí en Inuras. ¡Vámonos!